0: La lectura de este día es del Evangelio según San Juan 2 Estaba cerca la Pascua de los judíos y Jesús subió a Jerusalén y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas y a los cambistas allí sentados. Así que hizo un azote de cuerdas y expulsó del templo a todos, a las ovejas y bueyes. Esparció las monedas de los cambistas y volcó las mesas. Y dijo a los que vendían palomas, «Saquen esto de aquí y no conviertan la casa de mi padre en un mercado». Entonces sus discípulos se acordaron que está escrito, «El celo de tu casa me consume». Y los judíos preguntaron, «Ya que haces esto, ¿qué señal nos das?». Jesús le respondió, «Destruyan este templo y en tres días lo levantaré». Entonces los judíos le dijeron, «Este templo fue edificado en cuarenta y seis años». Y tú en tres días lo levantarás. Pero él hablaba del templo de su cuerpo. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto y creyeron en la Escritura y en las palabras que Jesús había dicho. Esta es la palabra del Señor. Jesús expulsión de mercaderes en el templo. Jesús, dinero, negocios y tráfico con los valores espirituales. El relato de hoy destaca una de las escenas más desafiantes y a la vez controversiales de las acciones manifestadas por el Mesías Jesús. Nuevamente cita la festividad pascual, celebración observada por el pueblo. Los judíos son traídos a la escena y no es casualidad ya que son siempre vinculados como es usual. Con la dinámica del dinero y de los negocios, esta vez los negocios son en torno a la fe. Ciertamente no es novedosa la crítica de quienes se lucran por medio del temor y los valores producidos por la espiritualidad. A la vista del pueblo parece que la injerencia del dinero y los negocios se vuelven parte estructural de la fe. Los productos para rituales, la liturgia y contribuciones monetarias de pronto cobraron más relevancia que los asuntos esenciales de las ordenanzas sagradas, las cuales el pueblo debía obedecer y poner por práctica. Ocurre que hay un contraste entre la prioridad de los santos mandamientos y el catálogo de servicios con el que se lucraba la élite religiosa civil e imperial. El sector de negocios ha priorizado lo humano en relación con lo divino. La opulencia del hombre puja fuerte en la sede templaria, la cual un día fue erigida como la casa del Señor. Posterior a ello, justos y pecadores recordarían el golpe de la voz del profeta diciendo, me siento un extraño entre mis propios hermanos, me desconocen los hijos de mi madre, y es que mi amor por tu casa me consume caen sobre mí los improperios de los que te ofenden. A Jesús no le tiembla el pulso, el carácter firme, decisión de acero y apego a su doctrina, cuando lo remanga con azote limpio, desafía el pecado moral, la codicia de los líderes y el tráfico fácil de los expendedores o vendedores al menudeo. La estructura del mal en pleno siente el golpe seco y contundente como solo el Evangelio puede hacerlo, la verdad deja mal parado el engaño, las mentiras estructuradas, las acciones iniquas de quienes gobiernan con sus corazones repletos de codicia y se escudan en la moral, en la ley, la verdad, el prestigio creado por las redes de confusión y someten a los incautos para hacerlos transitar por la vía ancha del fracaso y destrucción. El mensaje de Jesús es muy preciso. «Saquen esto de aquí y no hagan de la casa de mi padre un bazar». Significa que cada producto extraño al mandamiento debemos estar dispuestos a desecharlo. Los inventarios de acciones nocivas, ajenas a la pureza de las bienaventuranzas, contrarios al efecto del amor entre los hombres y Dios, estos deben desaparecer, deben ser expulsados de los recintos donde rendimos adoración al Dios que reitera su demanda en la historia de la redención, a quien adoramos en verdad y en espíritu. Jesús, la santidad del templo de Dios y el templo del corazón. El contexto de la expulsión del lugar sagrado de los mercaderes de la fe arriba, una discusión teológica en acalorado debate. Los usurpadores del templo derrochan todo su resentimiento contra Jesús y demandan de él un signo de su autoridad que le faculte la limpieza financiera a gran escala que acaba de poner a la vista del pueblo. Algunos aspectos quedan en evidencia con esta acción, la cual implica los negocios con la fe en el ámbito sagrado de la espiritualidad. Primero, el Señor destaca la importancia de ese lugar escogido para venerar la excelencia de su nombre. El hecho es que le recuerda la santidad de ese lugar o del templo. Es por ello que Dios decidió habitar en el templo del corazón de los hombres. Y aunque este también es corruptible, se reconoce que los recintos humanos o instituciones también tienden a ser usados como instrumentos, símbolos de bien y a menudo usados para enaltecer al hombre. Este hecho anuncia que apelará a la voz del espíritu de poder en la interioridad de aquel hombre redimido. El profeta ha pronunciado un discurso diciendo... El trono del Señor es firme desde el principio. El Señor es el Rey eterno. Tu testimonio, Señor, permanece en firme. La santidad es el adorno de tu templo por siempre y para siempre. Segundo lugar, el texto demuestra la firmeza mesiánica contra la corrupción y su demanda de justicia. La primera es un derroche de los recursos del pobre las fortunas que hoy día se mueven bajo la mano de líderes poderosos en sus autos blindados, protegidos por la corrompida guardia de seguridad, aquellos seres que parecen intocables e inaccesibles a las masas que procuran alcanzar la gracia y comunión con Dios, exaltando la figura humana y desestimando al Creador. Por otro lado, la justicia es revelada entre la gente en un sentido por la postura de integridad que es reclamada en la práctica turbia de los negocios permitidos por los oficiales templarios y las autoridades civiles, pero a la vez por la actitud de la gente a favorecer el producto de las riquezas efímeras, materiales y malavidas. No se menciona de resistencia alguna ante los abusos justificados por el liderazgo de la religión. Una clara preferencia al dios de este siglo, el cual... La palabra lo llama dinero. El apóstol en su doctrina nos enseña, los que quieren enriquecerse caen en la trampa de la tentación y en muchas codicias, necias y nocivas, que hunden a los hombres en la destrucción y la perdición, porque la raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual algunos por codiciarlos se extraviaron de la fe y acabaron por experimentar muchos dolores. Parece que una mirada sin mucha profundidad, hermanos, nos ayudaría a encontrar a muchos que, amparados en los valores tradicionales de la religión, hicieron de la fe su medio de enriquecimiento, su vanagloria, el reconocimiento humano, el poder de este mundo con sus placeres efímeros. Pero es importante decir que el Mesías apela a nuestros corazones, haciendo un llamado certero a rendir nuestra vida, nuestra alma, limpiarla hacerlo dócil a la verdad y prepararlo para tener comunión con su Creador y dedicar un culto veraz, íntegro y en pureza espiritual. Jesús, los expulsados y la señal de su cuerpo, el templo de Dios. En vista que los perjudicados son desafiados por este Mesías, hacen una demanda de mostrar una señal de autoridad. Podríamos decir en primer lugar que Jesús expone su mensaje esencial, es central para la fe cristiana, responde anunciando la majestuosa y novedosa, poderosísima obra de la resurrección. Señalo Diosa para quienes se extravían, incomprensible para los que transitan el sendero de la corrupción, pero es esperanzadora, salvífica a quienes rinden su vida a Dios. La tesis apostólica no duda en hacerlo parte de la vida íntima de nuestra fe y servicio para el mundo. Dice el apóstol, pero nosotros predicamos a Cristo y a este crucificado, que para los judíos resultó ser un tropezadero y para los no judíos una locura. Pero para los llamados, tanto judíos como gentiles, Cristo es poder de Dios y sabiduría divina, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Segundo lugar, la valentía de nuestro Redentor al expulsar al mercader espiritual no tiene comparación. Ha desafiado en su rostro al enemigo del hombre, a los usureros amantes del dinero. Ante ellos nos da un poderoso mensaje y se trata de la importancia de la justicia y la integridad en cada vida. Su valor demostrado es una clara demanda a todos los oyentes, a todos sus hijos alrededor del mundo, para comprender que más que una institución cuyo fin es honorable, Dios demanda una relación fiel y sincera con los hombres. La justicia demandada por su mensaje está por sobre las regulaciones humanas, establecido por los expertos en materia religiosa o teológica. Prevalece los denominadores del amor, de la justicia, de la verdad. En este antiguo templo a punto de desmoronarse. Se limpiaba el dinero de la ofensa pública con la imagen del emperador. La idea fue que los dineros fuesen limpios. También los animales para rituales del sacrificio cumplían con estándares de perfección. Luego, el orden religioso que observaba el pueblo fue de utilidad para garantizar la pureza, control, estructura y equilibrio de la práctica templaria de su fe. Quizá la lección es que debemos prepararnos para una limpieza templaria de nuestros corazones, purificar nuestra interioridad. Jesús dijo que son bienaventurados los de limpio corazón porque ellos verán a Dios. Demanda en este momento Jesús una respuesta pronta ante el terror y las injusticias que vive el mundo. Por ejemplo, la devastación de las guerras, la mano homicida que veta un cese al fuego en la devastada Gaza, mientras el mundo se cruza de brazos e invisibiliza las matanzas. Este evangelio nos reclama en este momento nuestra valentía ante atrocidades de la amenaza de las armas de destrucción masiva, el apartheid de Israel, el engaño abierto de los medios, la mezquindad del hombre por perpetuarse en el poder, etc. Hoy, es el día de ver la autoridad del Maestro y su demanda de limpieza de esa actitud de mercadería y de buscar la iluminación de su palabra verdadera y redentora. Oremos. Dios Todopoderoso, derrama tu luz a los hombres para entender tu sagrada intención, de mantenernos a favor de los que anhelan tu gracia salvadora y buscar refugio en tu templo verdadero, para ofrecerte entrega y adoración sincera. Concede tu fe generosa, la valentía inquebrantable y refugio seguro en tus recintos. Por Jesucristo nuestro Señor que vive y reina contigo, y el Espíritu Santo un solo Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Y que el Señor Omnipotente y Misericordioso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, nos bendiga y nos guarde. Amén.